0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute gibt es ein Weihnachtsspezial mit der Autorin Felicity Green. Hallo Felicity, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, ich bin Felicity Green. Ich bin
1: Urban Fantasy und Paranormal Mystery Autorin und ich habe einige Serien geschrieben, unter anderem auch die Highland Hexen Krimiserie,
0: wo es um Hexen in Schottland geht, ja? Und heute bist du mit deinem Weihnachtsbuch bei uns. Wie heißt dein Weihnachtsbuch? Genau, das ist der Highland Hexen
1: Krimi Adventskalender. Und das ist eine Geschichte in 24 Kapiteln. Und die spielt auch in dieser Welt, in diesem Universum der Highland Hexen. Man kann aber, wie auch die ganzen Romane und Novellen in dieser Serie, auch diesen Adventskalender unabhängig von den anderen
0: Büchern lesen. Ich stelle mir jetzt gerade einen Adventskalender vor. Man kennt ja die typischen mit Schokolade, die dick machen. Dein Adventskalender macht gar nicht dick.
1: Hey, Im Gegenteil, wahrscheinlich verliert man noch ein paar Kilo, weil das ist ja ein Krimi und dann sitzt man da und beißt an seinen Fingernägeln äh, die ganze Zeit, weil man natürlich gern wissen will, ähm, wer ist die Mörderin, wie geht's weiter und das Konzept ist ja natürlich, dass man jeden Tag ein Türchen aufmacht, also statt Schokolade bekommt man jeden Tag eine kleine Geschichte und ähm, ja, man, man kann das natürlich so machen, aber wenn man es nicht mehr aushält, kann man auch die ganze Geschichte in einem durchlesen, an, einer, an einem Abend oder an einem Tag natürlich. Aber schöner ist es natürlich, man spart sich das für jeden Tag ein bisschen auf. Wie lange ist denn so eine Geschichte? Ähm, die sind, also das ist das ganze Buch... Äh, oder der ganze Adventskalender ist Novellenlänge und die Geschichten sind, sagen wir mal, kurze Kapitel, wie man sie so aus Romanen kennt.
0: Also locker am Abend schaffbar oder wenn man im ja, ja, Weg zur auf Arbeit ist.
1: Das ja, ist genau. Super. Ja. Ich
0: glaube, das packe ich mal auf meine Wunschliste. Das ja. Eine gute Idee. <lacht> Dieses Jahr gibt es keinen Adventskalender sondern dein Buch. Super. Und allerdings muss ich dazu
1: sagen, letztes Jahr hatte ich das Buch als E-Book veröffentlicht, dieses Jahr gibt es das als Taschenbuch und beim Taschenbuch äh, sind auch Rezepte dabei. Man kann die ähm, verlorenen Kilos durch die Angst, kann man dann wieder zunehmen, indem man die Rezepte backt
0: und dann äh, schön weihnachtliche Kalorien sich wieder damit zulegt. Also über die Rezepte können wir nachher gerne noch sprechen, wenn du magst. Alles klar, können wir machen. Jetzt bin ich aber erstmal neugierig. Magst du gleich mal yeah. anfangen?
1: Ich fange sofort an. Ich lese mir erstmal den Klappentext noch mal vor und dann geht's gleich mit Türchen 1 los. 24 Kapitel. Zehn Frauen von der Welt abgeschnitten im eingeschneiten Leuchtturm von Cape Roth. Neun davon sind magielose Hexen, die ihre ganze Hoffnung auf das Wintersonnenfände festsetzen, Gemeinsam wollen sie hier am einsamen nordwestlichen Zipfel Schottlands unbemerkt es begehen. Polizistin Kenna Maxwell ist die Außenseiterin, die nur dabei ist, weil sie einige Geheimnisse der Hexen des Tarbezirkels kennt und Weihnachten sonst ganz allein verbracht hätte. Als eine Frau nach der anderen verschwindet, Leichenteile auftauchen und die harmlos wirkenden Julbräuche für ein schrecklich teuflisches Ritual missbraucht werden, muss Kenner ermitteln. Während Kenner verzweifelt versucht, die anderen Frauen zu beschützen, wird sie sich immer sicherer. Eine von ihnen ist die Mörderin. Eine kleine Warnung, nachdem du diese Geschichte gelesen hast, wirst du nie wieder arglos in einen Minze pie hineinbeißen. Türchen 1. Mist, fluchte Bethany und schmiss ihre Designer-Reisetasche auf eins der Betten. Der Besitzer hat mir versprochen, dass die Heizung an ist. Die junge Frau beugte sich zum Heizkörper, drehte an dem Regler und klopfte energisch dagegen, so als ob das etwas bewirken könnte. Sie richtete sich wieder auf und schlang die Arme betont dramatisch um sich. Brrrr, hier werden wir ja erfrieren. Etwas eingeschüchtert von der energischen Amerikanerin, mit der sie nur flüchtig bekannt war, stand Kenner in der Tür. Andy hatte die Tür zugemacht, damit der eiskalte Wind nicht mehr hineinpfiff und belegte das obere eines der Hochbetten mit ihrem kleinen Rollkoffer. Ich schaue nach, ob man zentral noch irgendwo etwas anschalten muss. Kenner machte einen weiteren Schritt ins winzige Cottage, als Andy an ihr vorbeilief. Sie entschloss sich für eins der freien unteren Betten und legte ihren Rucksack darauf. Dieses Cottage, das eigentlich nur aus dem Schlafzimmer bestand, würde sie die nächsten Tage mit Andy, Beth und anderen ihr noch unbekannten Frauen teilen. Das zweite Cottage, das direkt an ihres anschloss, beherbergte bislang Penny und Jem. »Ich kann nicht glauben, dass das Badezimmer in einem anderen Gebäude ist«, schimpfte Bethany. »Wenn wir nachts mal auf Toilette müssen, dürfen wir uns erstmal warm anziehen und in die Kälte raus.« es ist ja direkt gegenüber. Hoffentlich ist es wenigstens kein Plumpsklo, meinte Kenner arglos, bis sie Beths geschocktes Gesicht sah. Oh, sorry, so eine rustikale Unterkunft bist du wohl nicht gewohnt. Kenner biss sich auf die Zunge. Sie hoffte, dass das nicht abwertend geklungen hatte. Bethany lebte immerhin in einem Schloss. In Vakrarian Castle bei Oban war vor ein paar Jahren renoviert und in ein B&B umgewandelt worden. Beths Ehemann war der bekannte Künstler Lord Alexander Campbell. Auch davor, als sie noch in den USA gelebt hatte, soll Beth wohl ein bisschen verwöhnt gewesen sein, hatte Kenner zumindest gehört. Aber sie wollte sich eigentlich nicht von ihren Vorurteilen leiten lassen. Schließlich war sie hier, um Freundschaften zu schließen. Da sollte sie es sich mit Beth nicht verscherzen. Kenner war sowieso schon die Außenseiterin in der Gruppe. Alle anderen Frauen, die hier die nächsten Tage am nordwestlichsten Zipfel des schottischen Festlands, dem abgelegenen Cape Roth, verbringen würden, waren Hexen. Oder zumindest waren sie es bis vor kurzem gewesen. Kenner war lediglich eine Normalsterbliche. Eine Polizistin, die durch Ermittlungen in die Angelegenheiten der Tabet-Hexen hineingezogen worden war und somit deren gut gehütetes Geheimnis kennengelernt hatte. Bei der letzten Beltane-Feier in Tabet am Loch Lomond vor etwa einem halben Jahr war ein großes Unglück geschehen. Die Allianz der Magier hatte fast allen Hexen Großbritanniens deren Magie gestohlen und gleich darauf allen Hexen der Welt den Kampf angekündigt. Die wenigen Hexen, die ihr magisches Talent noch hatten, waren geflüchtet, um der unbarmherzigen Verfolgung zu entgehen. Die kleine Hexengemeinschaft aus Tabit und Umgebung war seitdem nicht mehr dieselbe. Der Zirkel war sowieso schon dezimiert gewesen, seit einige der Mitglieder verbannt worden waren. Von den übrig gebliebenen ehemaligen Hexen waren einige so verängstigt, dass sie ihren ehemaligen Schwestern im Bunde lieber ganz aus dem Weg gingen. Kurzum, der Zirkel hatte sich so gut wie aufgelöst und die alten Bräuche und Traditionen wurden noch nicht mal mehr im Geheimen gepflegt. Einige der magielosen Junghexen aus Tabit störte die Situation gewaltig. Das bevorstehende Julfest, die Wintersonnenwende, ganz ausfallen zu lassen, das hatte ihnen einfach nicht behagt. Sie hätten zusammen feiern wollen. Beth hatte die Idee gehabt, an diesen völlig isolierten, abgelegenen Ort zu reisen. Man erreichte den alten Leuchtturm mit Café und Hostel an der Nordspitze des Kaps Nur, indem man mit einem Boot von Kiedl aus den Keil of the Ness überquerte, und dann noch gut zwölf Meilen eine der schlechtesten Straßen in Schottland mit dem Minibus hinter sich brachte. Alternativ konnte man über den Cape Roth Trail, einen berühmt-berüchtigten Langstreckenwanderweg aus, aus dem Süden zu Fuß hierher gelangen. Vom nächsten Ort waren es etwa zwei Tage Fußmarsch durch karges, fast gänzlich unbewohntes Gelände. Die Hexen aus Tabith hatten extra ein Boot und den Minibus gechartert, denn regulär fuhren die um diese Jahreszeit gar nicht. Ihre Gäste, ein paar ehemalige Hexen aus anderen, befreundeten Zirkeln, kamen separat und würden bald eintreffen. »Komm doch mit!« hatte Jem Kenner spontan vorgeschlagen, als sie vor ein paar Wochen zusammen shoppen gewesen waren. »Vor Weihnachten sind wir wieder zurück. Keine Sorge!« Du verpasst also kein Familienfest. Wir wollen ein paar der alten Julbräuche zelebrieren. Wir haben zwar keine Magie mehr, aber wir können unsere Traditionen trotzdem beibehalten. Und du, du bist dann quasi unser Alibi, dass das Ganze nur ein Mädelstrip ist. Hört sich interessant an, hatte Kenner gesagt. Erwähnt hatte sie nicht, dass es dieses Jahr sowieso kein Weihnachten für sie geben würde. Es gab nichts zu verpassen. Ihre Eltern waren vor einiger Zeit nach Spanien ausgewandert und hatten sie noch nicht mal eingeladen, die Feiertage mit ihnen zu verbringen. Und seit der Trennung von ihrem Ex Brian, nach der sie wieder in ihre alte Heimat am Loch Lomond gezogen war, hatte sie keine neue Beziehung gehabt. Einen Partner, mit dem sie das Fest begehen könnte, gab es also auch nicht. An Angeboten mangelte es eigentlich nicht. Mit ihren hellblonden Haaren und blauen Augen, ihrer weiblichen Figur und dem ganz passabel aussehenden Gesicht wurde sie öfter mal um eine Verabredung gebeten. Aber der Richtige war bislang nicht dabei gewesen. Kenners Großvater Alistair, der einzige Verwandte, den sie am Lock Lomond noch hatte, war vor kurzem gestorben. Es würde also ein trauriges und einsames Weihnachten werden, und das Julfest wäre die einzige Festivität, die sie begehen würde. Auch wenn sie nicht richtig dazugehörte, sie hatte zugesagt. Kenner merkte jetzt, dass sie eine Weile geschwiegen und ihren Gedanken nachgehangen hatte, anstatt das Gespräch mit Beth weiterzuführen. Ähm, Ich glaube, das sind ehemalige Gebäude, die zum Leuchtturm gehörten und jetzt zu diesen Unterkünften umgebaut worden sind. Die sind so klein, da konnten sie wohl kein En-Suite-Bad mehr mit reinnehmen und mussten ein Extra-Häuschen mit Badezimmer ausstatten. Wollen wir uns mal das Restaurant mit der Küche anschauen? Wahrscheinlich halten wir uns sowieso die meiste Zeit dort auf. Gute Idee, stimmte Bethany zu, hörte mit dem Auspacken auf und hakte sich bei Kenner unter. Kenner atmete etwas erleichtert durch. Sie verließen das Cottage, und machten sich auf den Weg zu dem länglichen, weißgetünchten Gebäude, in dem sich Kaffee und Küche befanden. Die Luft war kalt, der Wind schneidend. Bevor sie bei dem Gebäude ankamen, waren Kenners Lippen taub. Kein Wunder, dass die Besitzer, die die Kaffeestube betrieben, woanders überwinterten. Endlich hatten sie es ins warme Kaffee geschafft. Mit den weißen Wänden, den kleinen hölzernen Tischen und bunten Stühlen, der handgeschriebenen Speisekarte und diversem schottischem Deko-Schnickschnack an den Wänden wirkte es sehr gemütlich. »Hallo Carolyn, du bist ja schon da«, begrüßte Beth, eine brünette Frau Mitte 40, die an einem der Tische saß. Neben ihr, ebenfalls eine dampfende Tasse Tee umklammernd, hockte eine rundliche junge Frau mit blonden Locken sonnengebräunte Haut und türkisfarbenen Augen. Ja, wir mussten uns erstmal aufwerben und haben uns einen Tee gemacht. Das hier ist übrigens Jessica Summers. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst. Sie wollte unbedingt mitkommen, da habe ich sie spontan eingepackt. Die Frauen stellten sich einander vor. Kenner wusste von Jem, dass es sich um die ehemalige Oberhexe Carolyn Carrington aus Pendle in Lancashire handelte. Jessica war eine Schwester aus ihrem Zirkel. Paula und Ivra's Wales sind schon zur Unterkunft, um ihr Gepäck abzuladen, aber wir haben es nicht mehr ausgehalten. Wir brauchten heißen Tee nach der abenteuerlichen Reise, erklärte Jessica. Ah, da fehlt uns dann nur noch diese Eileen aus St. Andrews, bemerkte Beth. Ja, die Verrückte kommt über den Cape Roth zu Fuß, lachte Carolyn. Dann wurde sie ernst. Ich hoffe, sie hat es bald geschafft denn es sieht nach Schnee aus. Türchen 2 Es dauerte nicht lange, bis auch die anderen Frauen im Café einfanden. Eve Adams stellte sich als Cousine der ehemaligen Oberhexe des walisischen Zirkels, Caris Adams, vor. Kenner erinnerte sich an Caris. Mit ihrer Playboy-Bunny-Figur, den langen, blonden Haarextensions, den schrill manikürten Nägeln und dem sorgfältig geschminkten Gesicht war sie schwer zu übersehen gewesen. Eve, ebenfalls recht hübsch, wirkte wie eine Leitversion ihrer Cousine. Nicht ganz so kurvig, etwas weniger blondiert und mit recht dezenter Kriegsbemalung. Die eher unscheinbare und sehr dünne Frau an ihrer Seite hatte auch einen starken walisischen Akzent und wurde als Paula Williams vorgestellt. Jem, die ehemalige Wetterhexe und Penny, die vormals als Kräuterhexe gewirkt hatte, nahmen die beiden Frauen als aus Pendel unter ihre Fittiche, um ihnen die Unterkünfte zu zeigen. »Jetzt müssen wir ein bisschen kreativ werden, wie wir die Betten aufteilen. Wir wollten eigentlich, dass wir uns ein bisschen vermischen, sodass es keine Grüppchenbildung gibt,« sagte Penny. Paula und Eve beschlossen, auch nochmal mit zu den Cottages zu kommen. Während sich die Neuankömmlinge einrichteten, machten sich Kenner, Beth und Andy in der Küche nützlich. Sie befand sich in der Mitte des länglichen Gebäudes, dahinter lagen noch der große Vorratsraum und ein WC und man konnte durch ein Fenster mit Tresen davor Bestellungen der Gäste aufnehmen und Speisen durchreichen. Der Vorteil für die Frauentruppe war, dass man das Café im Blick hatte, während man kochte oder anderweitig in der Küche beschäftigt war. So konnte man sich weiter miteinander unterhalten und die Gruppe blieb zusammen. Aus diesem Grund verpassten Kenner und Beth auch nicht den letzten Ankömmling, Eileen Stewart aus St. Andrews. Total verfroren kam die junge Frau ins Café und setzte ihren schweren Rucksack ab. Hallo, rief Kenner ihr zu und versuchte ihre Überraschung zu verbergen. Gemessen an Eileens Art der Anreise hatte Kenner ein kerniges Naturmädel erwartet. Aber die schmächtige Schottin hatte lange pechschwarze Haare, ganz blasse Haut und war ein bisschen gothmäßig geschminkt. Wie der Schein doch trügen konnte, denn Eileen musste solch strapaziöse Wanderungen gewohnt sein. Kenner, die auch schon mit einem schweren Rucksack unterwegs gewesen war, hätte sich ächzend auf einen Stuhl geschmissen, aber die junge Frau stand einfach stocksteif da. »Hallo, ich bin Eileen, sagte sie, ohne groß die Miene zu verziehen. Kenner stellte sich vor, mit Andy und Beth war die junge Hexe aus St. Andrews schon bekannt. Bethany bot Aileen gleich einen Tee an. Lieber Kaffee, wenn ihr habt. Kein Problem, rief Beth fröhlich, und wir haben auch etwas zu essen gemacht. Die anderen müssten jeden Moment wieder hier sein. Sie hatten gerade Tische zu einer langen Tafel zusammengeschoben und Teller und Besteck ausgelegt, als die restlichen Frauen wieder ins Café stürmten. »Es hat angefangen zu schneien«, rief Carolyn etwas außer Atem. »Ach, Aline, du bist auch hier. Wie gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht.« Sie umarmte die junge Schottin und Aline lächelte zum ersten Mal. Alle nahmen am Tisch Platz und ließen sich die Suppe und Sandwiches schmecken. Die Frauen plauderten fröhlich durcheinander und planten das bevorstehende Julfest. Kenna konnte nicht so richtig mitreden und aufgrund ihrer nordisch-kühlen Art war sie eher zurückhaltend. Sie merkte, dass sie sich etwas ausgegrenzt fühlte. Auch Paula Williams war still. Zu Beginn des Abendessens hatte sie für ein Telefongespräch den Tisch verlassen. Im Café gab es keinen Handyempfang und wirkte bedrückt, als sie zurückkehrte. Sie beobachtete alle mit etwas ernster Miene, anstatt sich an der Unterhaltung zu beteiligen. Als sich die Gespräche auf andere Themen ausweiteten und sich auf kleine Grüppchen verteilten, versuchte Kenner mit der ruhigen Waliserin Kontakt aufzunehmen. Das lief aber eher zäh. Du entschuldige, ich muss etwas mit Carolyn besprechen, sagte Paula schließlich und wandte sich der ehemaligen Pendeloberhexe zu. Kenner meldete sich freiwillig für den Abwasch, um wenigstens etwas zu tun zu haben. Jem leistete ihr Gesellschaft und als sie fertig waren, fühlte sich Kenner etwas besser. Mit der großen, dunkelhaarigen jungen Frau, die als Parkranger arbeitete, kam sie doch immer noch am besten zurecht. Jem war einfach offen und nett. Die hübsche, etwas ältere Penny hingegen wirkte mit ihrer manchmal sehr direkten und sarkastischen Art einschüchternd. Und zu der ruhigen, ernsten Andy hatte Kenner noch nicht zu Zugang gefunden. Aber mittlerweile war Kenner optimistisch, dass sich das im Laufe ihres Aufenthalts hier ändern würde. Alle waren wirklich recht freundlich, selbst Bethany, obwohl sie befürchtet hatte, die oberflächlich und ein bisschen arrogant zu finden. Auch von Carolyn und Jessica hatte sie den Eindruck, als ob sie gut mit ihnen auskommen würde. Eva etwas schrill. Eileen ein bisschen sonderbar und Paula hatte eine eher abweisende Art, aber man musste sie ja nicht gleich BFF mit allen hier werden. Jemand kam auf die Idee, ein paar Flaschen Wein aufzumachen und die Atmosphäre wurde noch ein bisschen lockerer. Am Ende war Kenner froh, mitgekommen zu sein. Die Ersten dachten daran, ins Bett zu gehen und auch Kenner rieb sich schon die Augen. Ich hoffe, die Heizung ist jetzt an, rief Beth. Also ich war vorhin kurz im Cottage und die Heizung bei uns läuft, sagte Jessica. Bei uns auch, beruhigte Andy Beth. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Wo ist eigentlich Paula? fiel Beth auf einmal auf. Die Frauen schauten sich um. Penny sah in der Küche nach und kam kopfschüttelnd zurück. Ist sie vielleicht schon im Bett? Ohne gute Nacht zu sagen, fragte sich Andy. Aber Eve meinte, »Das würde mich nicht wundern. Ich gehe jetzt jedenfalls schlafen und wenn ich sie drüben nicht finde, komme ich nochmal wieder.« Die anderen wünschten eine angenehme Nachtruhe. »Puh, jetzt schneit es aber gewaltig«, sagte Eve, als sie die Tür aufmachte. Die Waliserin zog ihre Jacke fest um sich und verschwand im Schneegestöber. Kenner hatte gerade ihren Mantel angezogen, um auch zum Cottage zu gehen. Da kam Eve zurück. »Ich kann Paula nicht finden«, meinte sie etwas ratlos. Sie ist weder in ihrem Zimmer noch in eurem und im Bad ist sie auch nicht. Das ist schon komisch. Wo soll sie bei dem Wetter denn hingegangen sein? Andy wirkte besorgt. Oh nein, rief Carolyn und wurde ganz blass. Vor einer Weile meinte Paula, sie will noch mal raus, um zu telefonieren. Sie sagte, nur bei den Klippen hätte sie Empfang. Wenn sie seitdem nicht wieder zurückgekommen ist, Sie brach ab und für einen Moment herrschte eine schreckliche Stille in dem kleinen Café. Im Dunkeln und bei dem Wetter, da sind die Klippen ganz schön gefährlich, sprach Kenner schließlich die Befürchtungen der anderen aus. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Türchen 3 Kenner und die anderen hatten zwar große Taschenlampen gefunden, aber in dem Schneegestöber trauten sie sich nicht besonders weit. »Wir sollten zusammenbleiben«, empfahl Kenner Penny, Jam und Eileen, die sich dazu erbarmt hatten, bei der Suche zu helfen. Clomore, mit 280 Metern die höchsten Klippen von ganz Großbritannien, waren zwar noch etwa sechseinhalb Kilometer entfernt, aber auch die Klippen hinter dem Leuchtturm gingen ziemlich steil in die Tiefe. Wer von dort hinab in die tosende Brandung fiel, war nicht mehr zu retten. Kenner hoffte für Paula, dass sie nicht so dumm gewesen war im Dunkeln und bei diesem Wetter zu nah in die Klippen zu gehen, nur im Handyempfang zu bekommen. Wenn sie so dringend telefonieren musste, hätte sie doch wohl das Festnetztelefon im Restaurant benutzen können. Der Suchtrupp blieb zur Sicherheit innerhalb der niedrigen Steinmauer, die den Leuchtturmkomplex von Cape Roth eingrenzte, und kam bald nass und frierend zu den Cottages zurück. Kenner hatte noch die letzte Hoffnung, dass Paula längst im Trockenen war. Doch Fehlanzeige. In den Schlafräumen schauten ihnen nur die besorgten Gesichter der anderen entgegen. »Komm, wir schauen noch mal ins Café, vielleicht ist sie dorthin zurückgekehrt«, sagte Kenner zu Jem. Aber dort war alles dunkel. Sie sahen sich trotzdem noch einmal gründlich im Gebäude um, schauten selbst ins WC und im Vorratsraum nach. Paula blieb verschwunden. Ich befürchte, wir können heute Nacht nicht mehr viel tun, meinte Kenner. Wir müssen Hilfe rufen. Sie hatte schon den Hörer in der Hand, aber in der Leitung tat sich nichts. Stirnrunzelnd legte Kenner wieder auf. Das Telefon ist tot. Jem hatte ihr Handy vorgeholt. Kein Empfang, wir können es alle bei den Cottages nochmal versuchen, aber ich befürchte, hier gibt es einfach kein Netz. Sie seufzte. Ehrlich gesagt kann uns in diesem Schneesturm auch keiner helfen, die schicken keine Helis oder Boote los. Ja, und ich will auch nicht riskieren, dass noch jemanden etwas passiert, wenn wir jetzt alle draußen herumlaufen, um Empfang zu suchen. Kenner fuhr sich frustriert durch die Haare. So ein Mist. Du hast recht beruhigte Jamsy. »Wir müssen einfach bis morgen warten. Hoffentlich hat es dann aufgehört zu schneien und bei Tageslicht können wir besser suchen.« Die beiden kämpften sich durch Schnee und Wind zu den Cottages zurück, um den anderen die schlechte Nachricht zu überbringen. Die Frauen blieben noch eine ganze Weile auf und versuchten immer wieder zu telefonieren. Die meisten schliefen nach und nach ein. Kenner machte die ganze Nacht kein Auge zu. Jedes Mal, wenn der Sturm draußen ein Geräusch verursachte, dachte sie, es wäre Paula, die endlich den Weg zurückgefunden hatte. Sie hoffte schon beinahe, dass die Waliserin von den Klippen gefallen war, denn wenn Paula bei der Kälte da draußen herumirrte, dann würde sie im Laufe der Nacht wahrscheinlich langsam und jämmerlich erfrieren. Am meisten hoffte sie natürlich, dass Paula irgendwo Unterschlupf gefunden hatte. Die Chancen dafür standen jedoch schlecht. Wenn sie nicht zum Leuchtturm zurückgekommen war, denn die karge Gegend war kilometerweit unbewohnt. In den frühen Morgenstunden musste Kenner doch ein bisschen eingenickt sein, denn sie schreckte mit einem komischen Gefühl hoch. Sie brauchte ein paar Sekunden, bis sie begriff, was es war. Die Stille. Kein heulender Sturm mehr draußen. Kenner sprang aus dem Bett und schaute aus dem Fenster. Ein überwältigendes Weiß blendete sie. Eine dicke Schneedecke hatte sich über die Moorlandschaft gelegt. Andy, die auch aufgestanden war, sagte leise neben ihr, alles sieht so friedlich aus. Die beiden zogen sich schnell an. Dann stampften sie durch fast kniehohen Schnee zum Badezimmer. Dort standen schon ein paar der anderen Frauen an. Neun Frauen und einem Bad, wer kam bloß auf die blöde Idee, versuchte Carolyn zu scherzen. Also ich gehe zum Café, da ist ja auch eine Toilette, meinte Kenner. Oh, ich komm mit, sagte Carolyn und verließ ihren Platz in der Schlange. Mit Mühe schafften sie es zu dem anderen Gebäude. Dabei sah sich Kenner immer wieder um. Vom Paula war keine Spur zu sehen. Um sie herum war nichts als eine glatte weiße Schneedecke. Hoffentlich hat es hier irgendwo Schaufeln, damit wir einen Pfad zu den Cottages freimachen können. Sie ließ Carolyn den Vortritt im Bad. Als sie schließlich herauskam, hatte die ehemalige Oberhexe aus Pendel schon den Wasserkocher angestellt und Teetassen auf dem Tresen aufgereiht. »Hör mal, ich muss dir was sagen«, sagte Carolyn schnell. »Du bist ja sozusagen keine von uns und außerdem noch Polizistin. Ehrlich gesagt bist du die Einzige, der ich momentan trauen kann.« Verwundert schaute Kenner hoch. »Trauen?« Wegen was? Paula hat mir gestern etwas erzählt. Die sonst so schelmisch funkelnden Augen der Frau schauten ernst. Caris hat sie angerufen und ihr gesagt, dass einer der Frauen hier eben nicht zu trauen ist, dass sich eine Verräterin in unserer Mitte befindet. Paula sollte mir Bescheid sagen, aber bevor sie erfahren hat, was genau, wie genau es mich betrifft oder was die Verräterin vorhat, wurde das Gespräch abgeschnitten. Paula war beunruhigt und wollte es nochmal versuchen, Karis zu erreichen. Sie hatte gesagt, bei den Klippen hätte sie vorhin Empfang gehabt. Ach, ich befürchte, ihr ist etwas zugestoßen. Vielleicht hat die Person diese Verräterin mitbekommen, was Paula zu mir gesagt hat. Vielleicht ist sie ihr ja nachgegangen und... Carolyn biss sich auf die Lippe. Der Kessel pfiff und sie füllte mit zittrigen Händen heißes Wasser in die Teebecher. Es kann auch sein, dass ein Unfall passiert ist, weil sie zu nah an den Klippenrand gekommen ist, versuchte Kenner, Carolyn zu beruhigen, obwohl die Variante auch nicht viel besser war. In jedem Fall sah es schlecht aus für Paula. Sag niemanden etwas davon. Okay, meinte Kenner, wenn es eine Verräterin unter uns gibt, was auch immer das bedeuten mag, dann soll die nicht
0: erfahren, dass wir ihr auf die Schliche gekommen sind. Sehr spannend. Wie geht's weiter? Das verrätst du natürlich nicht, das weiß ich. Lass uns mal über dein Buch sprechen. Wie kam es dazu, dass du ein Weihnachtsbuch geschrieben hast? Und erzähl uns doch auch ein bisschen was über die Entstehung. Ja.
1: Also, das war so eine ganz, ganz spontane Geschichte. Die Highland Texan Krimi-Reihe ist ja eigentlich schon abgeschlossen. aber so ganz loslassen von den Hexen, äh, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, da sind auch die Fans, glaube ich, ganz froh drüber. Ähm, eigentlich sollte der sechste Band der letzte sein. Und dann hatte ich auf einmal Lust, so völlig, ich bin, habe eigentlich einen Produktionsplan, alles steht bei mir immer, aber ähm, ich hatte spontan Lust, einen Adventskalender-Krimi zu schreiben. Und da kam mir diese Geschichte in den Sinn, ähm, so, so ein klassischer, Agatha Christie, typischer Krimi, wo ein paar Frauen irgendwo eingesperrt sind, also isoliert sind. Und da ist ja Schottland eigentlich ein ziemlich guter Ort dafür. Und da habe ich nach einem Ort gesucht. Und dieses Cape Roth, das ist tatsächlich ein tatsächlicher Ort. Dieses Hostel gibt es, dieses Café gibt es. Also man könnte da hinfahren. Nicht zu Weihnachten im Winter würde ich nicht empfehlen, aber vielleicht zu einer etwas wärmeren, gemäßigten Jahreszeit und sich das anschauen. Hab das recherchiert und da kam mir die Idee zu dieser Geschichte ähm, zu, die, und zu diesem Krimi und das schrieb sich praktisch von selber. Ähm, ja und deswegen spielt das auch na, eigentlich nach dem letzten ähm, Highland krimi
0: Warum kannst du es nicht empfehlen, im Winter hinzufahren? Warst du selber schon da? Nee, ich war noch nicht da. Das ist einer der wenigen
1: Orte eigentlich in meinen Geschichten, wo ich noch nicht selber hingereist bin. Normalerweise reise ich ja immer gerne hin. Aber hier war ich jetzt noch nicht da. Da habe ich mich ganz auf Google Maps und sonstige Internetrecherchen da und Bilder verlassen. Aber es ist tatsächlich sehr abgelegen. Und das stimmt, wie ich das beschrieben habe, das stimmt auch so. Man kommt da tatsächlich nur ähm, entweder zweitägiger Fußmarsch oder ähm, eben mit dem Boot und dann dem Minibus dahin und äh, im Winter fahren die gar nicht und äh, da wäre das nicht ein bisschen gefährlich, tatsächlich dahin zu
0: fahren, ja. Ja, da gebe ich dir recht. Magst du noch ein bisschen was über die Hexen erzählen, über die einzelnen Figuren? Das kann ich gerne machen.
1: In jedem der highland hexen ähm, steht eine der Hexen so im Vordergrund und jede der Hexen hat so ein ähm, spezielles magisches Talent. Im ersten highland hexen der Teufel im Detail, ist es ja Andy, ähm, die so Visionen hat. Die taucht ja auch hier ähm, in der Geschichte auf, die ernste Brünette Andy. Im zweiten highland Hexenband, der Teufel im Leibe, haben wir die Kräuterhexe Penny und im dritten äh, wird das Geheimnis der Oberhexe Mrs. McDonald gelüftet. Die sehen wir jetzt hier ja nicht. Und da will ich auch nicht vorgreifen, was mit der passiert. Im Teil 5 äh, haben wir... Oh, ich habe Teil 3 vergessen, oder? Da ist natürlich Fiona, die Oberhexe. Die ist jetzt aus bestimmten Gründen hier nicht dabei. Deswegen habe ich sie wahrscheinlich vergessen. Teil 5 haben wir Jem. Und die haben wir hier ja auch kennengelernt. Das ist die Wetterhexe die Freundin von Kenner. Und in Teil 6 äh, sind eigentlich alle Hexen dabei. Da habe ich ja hier vorgelesen, ist diese große Beltane-Feier, wo alle ihre Magie verlieren. Deswegen haben sie hier ja auch keine und hoffen ja so ein bisschen, mit diesem Ritual könnten sie ein bisschen was zurückgewinnen. Aber aktuell in dieser Situation sind die Hexen eben leider alle nur normale Frauen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, kann ich gerne machen. Wir sind jetzt ja bei Türchen 4.
1: Das Festnetz war immer noch ausgefallen. Frustriert knallte Kenner den Hörer aufs Telefon. Die Frauen saßen etwas ratlos mit ihrer dritten Tasse Tee oder Kaffee in der Hand im Kaffee und schwiegen sich an. Kenner schaute in die Runde und holte tief Luft. Ich weiß, ihr fühlt euch schlecht, weil Pola etwas passiert sein könnte. Aber wir haben keine Ahnung, was geschehen ist. Und es ist nicht unsere Schuld. Wir können nur alles tun, um das Problem zu lösen. Aber leider sieht es so aus, als ob wir von der Außenwelt abgeschnitten sind. Wir sind eingeschneit und können niemanden erreichen. Ich werde gleich mit einer anderen Person eine vorsichtige Expedition unternehmen, um zu schauen, ob wir irgendwo Handyempfang bekommen können. Zu zweit ist es sicherer, aber ich halte es für keine gute Idee, wenn wir alle da draußen im Schnee herumirren. Ansonsten bringt es nicht viel, wenn ihr hier herumsitzt und Trübsal blast. Ich schlage vor, ihr beschäftigt euch mit den Vorbereitungen für das Julfest, wie geplant. Penny stimmte ihr zu. Außerdem hegen wir doch alle die Hoffnung, dass die alten Bräuche und Traditionen an einem solch bedeutsamen Tag im Jahr Vielleicht ein bisschen Magie zurückbringen, nicht wahr? Ihr seid bestimmt alle genauso deprimiert wie ich, dass ihr keine Magie mehr habt und Polar nicht auf diese Weise helfen könnt. Denn hätten wir unsere magische Begabung noch, dann wüssten wir doch schon längst, was ihr passiert ist oder hätten ein Unheil verhindert. Mit dem Wintersonnenwenderitual haben wir wenigstens eine geringe Chance, Polar zu helfen. Eine sehr winzige Chance, gab Eileen zu bedenken. Aber Penny hat recht, lenkte Jem ein, lieber eine winzige Chance als gar keine. Außerdem ist es besser, was zu tun zu haben, als hier rumzusitzen und sich nur Sorgen zu machen, wie Kenner gesagt hat, fand auch Jessica. Okay, dann legen wir los, sagte Eve erfreut und sprang auf. Andy schaute ihr nachdenklich hinterher. Hm, Ich komme mit dir, Kenner. Die beiden Frauen zogen sich warm an und kämpften sich draußen durch den Schnee. Sie wagten sich näher an die Klippen heran, aber auch hier zeigten ihre Handys nicht nur einen Balken auf dem Display. Nachdenklich schaute Kenner in Richtung Klippenrand. »Meinst du, Paula liegt dort unten?« »Soweit ich weiß, geht es da ziemlich steil runter ins Meer. Also wenn sie da runtergefallen ist, dann werden wir sie nicht mehr sehen. Besonders wegen dem Sturm in der Nacht«, er weiß, wo sie hingetrieben ist, gab Andy zu bedenken. Andy und Kenner entfernten sich vom Leuchtturm in Richtung Süden. Das Gelände fiel ab, die Küstenlinie formte eine Einbuchtung. Bald konnten die beiden von ihrem neuen Standort aus die schiere Steilwand vor dem Leuchtturm und die anderen Klippen davor sehen. Darunter rollten die kraftvollen Wellen des Atlantiks. Die arme Paula hatte keine Chance, sagte Andy. Gegen die Natur hier kommt kein Mensch an. Kein Wunder, dass dieser Ort Cape Roth heißt, so wie das Meer hier wütet. Ach, weißt du, davon kommt der Name gar nicht. Das Wort leitet sich von dem altnordischen Wort für Umkehrpunkt ab. Die Wikinger kehrten von hier aus zurück in ihre Heimat. Mich interessiert so etwas, meine Familie stammt nämlich von den Nordmännern ab, erklärte Kenner. Andy nickte nur und hielt wieder ihr Handy in die Luft. Also mich würde interessieren, wo der Umkehrpunkt für das Handynetz ist, Kenner seufzte. Ja, mir wäre viel wohler dabei, wenn wir jemanden über Paulas Verschwinden informieren können. Außerdem hätte ich gern gewusst, wie die Lage hier beurteilt wird. Jetzt hat es schon wieder angefangen zu schneien. Sie zeigte gern Himmel, von dem sanfte kleine Flocken zu Boden schwebten. Wer weiß, wie lange wir hier festsitzen. Kenner versuchte weiter, trotz der Handyanzeige kein Netz, im Wechsel den Notruf, ihren Vorgesetzten Inspektor Declan Reed und Caris Adams zu erreichen. Ihr Bauchgefühl sagte ihr, dass sie unbedingt mit der ehemaligen walisischen Oberhexe sprechen musste. Und in beruflichen Situationen trug ihre Intuition selten. Was Liebe und Beziehungen anging, da hatte sie überhaupt kein Radar. Aber bei Ermittlungen? Und das hier war ja schließlich eine. Klar, es war möglich, dass Paula einen tragischen Unfall gehabt hatte. Aber Carolyns Worte ließen Kenner nicht mehr los. Wir gehen besser zurück, unterbrach Andy ihre Gedanken. Der Wind wird stärker. Kenner stimmte zu, als wenn der Weg durch den Schnee Nicht schon beschwerlich genug war, ging es jetzt auch noch bergauf. Nasse Flocken peitschten ihnen ins Gesicht. Du, sag mal, keuchte Andy, findest du Eves Verhalten nicht auch ein bisschen merkwürdig? Paula ist schließlich ihre Schwester im Bunde. Sie scheint sich nicht sonderlich große Sorgen zu machen, so wie die anderen. Ich hätte erwartet, sie würde sich an der Suche nach einem Handyempfang beteiligen, um mehr für Paula zu tun. Hm, achte Kenner. Man weiß manchmal nicht so recht bei manchen Leuten. Wie sie sich nach außen hin verhalten, spiegelt nicht immer das wider, was sie fühlen. Vielleicht will sie auch lieber verdrängen, dass Paula einen tödlichen Unfall hatte. Kann sein. Kenner sprach nicht aus, was ihr wirklich durch den Kopf ging. Wenn es eine Verräterin gab, dann war Eve eine gute Kandidatin dafür. Hm. Andererseits konnte sie genauso gut jede andere Verdächtigen. Sie musste erneut mit Carolyn sprechen, damit sie noch einmal Wort für Wort wiederholte, was Paula ihr gesagt hatte. Ihr Spürsinn signalisierte ihr, dass etwas dran war an dieser Geschichte. Aber sie wusste noch nicht was. Völlig geschafft kamen Andy und Kenner wieder im Café an. Die anderen machten ihnen heiße Getränke und Sandwiches. Nachdem Kenner sich gestärkt hatte fiel ihr wieder ein, dass sie mit Carolyn unter vier Augen sprechen musste. Leider sah sie die brünette Frau weder im Café noch in der Küche. »Ist Carolyn in der Unterkunft?« fragte sie in die Runde. Alle zuckten nur mit den Schultern. Jem und Penny gaben an, dass sie, bevor es angefangen hatte zu schneien, den Weg zur Unterkunft freigeschaufelt hatten und da war Carolyn nicht drüben gewesen. Jessica und Eileen hatten auch im Laufe des Vormittags getrennt von den anderen bei den Unterkünften Schnee geschippt und Carolyn nicht gesehen. Ich hatte eigentlich gedacht, sie hätte sich euch beiden angeschlossen, meinte Eve stirnrunzelnd. Sie hat hier mit uns Tee getrunken und sich dann die Jacke angezogen, kurz nachdem ihr raus seid. Ich schaue in den Cottages nach. Kenna hiefte sich vom Stuhl, schlüpfte in ihre nassen Stiefel und zog die dicke Jacke wieder an. Einen Moment lang hielt sie inne, als sie die Tür aufgemacht hatte. Sie spürte keine große Lust, sich erneut nach draußen in Schneegestöber zu begeben. Aber was blieb ihr anderes übrig? Der freigeschaufelte Pfad würde bald wieder zugeschneit sein, aber jetzt konnte Kenner noch relativ mühelos zur Unterkunft laufen. Mit mulmigem Gefühl riss Kenner die Türen zu den Cottages und dem Bad auf. Sie rief Carolyns Namen in die Gebäude hinein und dann in die unheimliche, schneegedämpfte Stille. Keine Antwort. Panik breitete sich in Kenners Brust aus. Ihr Kopf wollte es noch nicht ganz wahrhaben, aber ihr Bauch wusste es längst. Carolyn war verschwunden. Türchen 5 Kenner schaute in unsichere, verängstigte und verwirrte Gesichter. Sie wünschte, sie könnte die Minen der Frauen im Café so gut lesen, dass sie die Verräterin erkannte. Dass es eine gab, daran hatte sie jetzt keinen Zweifel mehr. Paulas Verschwinden mochte ein Unfall gewesen sein, aber dass jetzt ausgerechnet Carolyn dasselbe passiert war, das konnte Kenner nicht glauben. Erstens wäre niemand und schon gar nicht die vernünftige alte Frau aus Pendel so blöd, sich bei dem Wetter da draußen in dieselbe Gefahr zu begeben, nach dem, was Paula offensichtlich zugestoßen war. Zweitens hatten nur Paula und Carolyn von dem Gespräch mit Caris gewusst, in dem die ehemalige walisische Oberhexe von der Verräterin gesprochen hatte. Jemand musste mit angehört haben, dass Paula Carolyn davon unterrichtet hatte. Oder hatte Carolyn nicht erzählt, dass es irgendwie um sie ging? Was, wenn die zwielichtige Frau, wer immer sie auch war, es von Anfang an auf Carolyn abgesehen hatte? Feststand, dass es unter ihnen jemanden gab, der zumindest für Carolyns Verschwinden verantwortlich war. Kenner konnte nur hoffen, dass dieser jemand nichts von ihrer eigenen Kenntnis in der Sache wusste. Dann nämlich wäre sie wahrscheinlich als Nächste dran. Davon abgesehen fand sie sowieso, dass es schlauer war, alles, was Carolyn ihr erzählt hatte, für sich zu behalten. Doch die anderen waren ja auch nicht blöd und konnten sich schon ein paar Dinge zusammenreiben. Es kann doch gar nicht sein, fiel jetzt Penny ein. Erst Paula, jetzt Carolyn? Glauben wir ernsthaft, dass beide einen Unfall hatten? Kenner zuckte mit den Schultern. »Ich habe ja bislang auch nur hier und in unserer Unterkunft nachgesehen. Wir müssen weitersuchen. Ich kann mir zwar wirklich nicht vorstellen, wo Carolyn hingegangen sein soll, aber wir suchen besser das ganze Gelände sorgfältig ab. Und wir sollten immer zusammenbleiben. Niemand von uns wird von jetzt an alleine irgendwo hingehen verstanden.« Insgeheim war sie der Ansicht, dass sie auch nicht zu zweit unterwegs sein sollten, denn wenn eine der beiden die Verräterin war, dann könnte das für die andere schlecht ausgehen. Aber wie sollte sie das sagen, ohne gleichzeitig durchblicken zu lassen, dass sie auf jeden Fall eine aus ihrem Kreis für Paulas und Carolins Verschwinden verantwortlich machte? Kenner holte tief Luft. »Also.« für die Suche teile ich uns am besten in zwei Vierergruppen auf. Jem, ähm, Penny, Jessica und Eve, nannte sie die erste Gruppe, indem sie sich einfach danach richtete, wer mit wem ein Cottage teilte. Und Beth, Andy, Eileen und ich in der anderen Gruppe. Eileen musterte sie mit forschendem Blick. Warum nicht in Zweiergruppen? Da kommen wir schneller voran stellte sie die intelligente Frage, die Kenner befürchtet hatte, und beantwortete sie gleich selber. »Du glaubst, jemand von uns hat etwas damit zu tun, dass Paula und Carolyn weg sind?« Ihr Ton war überhaupt nicht anklagend, denn sie zog nur eine logische Schlussfolgerung, aber Eve reagierte sofort empört. »Das könnt ihr ja nicht ernsthaft glauben,« regte sie sich auf. Wir haben hier alle ein Risiko auf uns genommen, um an diesem Juhlfest dabei zu sein. Wenn die Magier davon erfahren, wer weiß, was sie da mit uns machen. Und jetzt beschuldigst du eine von uns, Pola und Carolyn, irgendetwas Schreckliches angetan zu haben?« Eves schrille Stimme überschlug sich fast. Eileen hob die Hand. »Ich beschuldige überhaupt niemanden.« Jessica klang etwas weinerlich, als sie sagte, »Warum sollte jemand Carolyn irgendetwas antun wollen?« »Wir wissen nicht, was passiert ist, aber nur wir sind hier, im Umkreis von Dutzenden von Kilometern allein. Wir sind hier eingeschneit«, Kenner erhob ihre Stimme. »Wenn den beiden etwas angetan wurde, dann liegt die Vermutung nahe, dass es jemand in diesem Raum war.« »Sicher keine von uns, Hexen. Warum sollten wir unseren Schwestern etwas antun?«, rief Eve gehässig, mit bösem Blick auf Kenner vor sie fort. »Die Einzige, die dafür in Frage kommt, bist du. Was machst du hier überhaupt?« »Hey, hey, 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 hey«, hey ging Jem dazwischen. »Ich habe sie eingeladen. Und es bringt wohl nichts, wenn wir uns gegenseitig beschuldigen. Kenner und Eileen haben dennoch recht mit dem, was sie sagen.« »Wenn Carolyn und Pole etwas angetan wurde,« riss Kenner das Wort wieder an sich. »Doch, das wissen wir noch nicht. Vielleicht hatten beide tatsächlich einen tragischen Unfall oder etwas anderes ist passiert.« wir suchen jetzt erst einmal und dann sehen wir weiter. Mehr oder weniger mürrisch stimmten die anderen ihr zu. Andy lächelte Kenna aufmunternd an und Beth hakte sich bei ihr ein, als sie sich alle angezogen hatten. Wenigstens hatte Kenna die Tabetexen auf ihrer Seite. Sie wollte eigentlich niemanden gegen sich aufbringen. Aber wenn Carolyn und Pola etwas zugestoßen war... Dann war es ihre Aufgabe, als Detective Inspector die Sache zu untersuchen. Sie war hergekommen, um Freundschaften zu schließen. Doch jetzt musste sie einfach in die Rolle der Ermittlerin schlüpfen, auch wenn sie das wieder zur Außenseiterin machte.
0: Ja, und wer jetzt wissen möchte, wie es ausgeht, der kauft sich das Adventskalenderbuch. Ganz genau.
1: Ob noch mehr Frauen verschwinden oder ob es eine ganz normale Erklärung gibt, das könnt ihr rausfinden, indem ihr euch diesen Highland-Hexen
0: kremiert, wenn Kalender zulegt. Ja, wir lösen das jetzt nicht auf. Mm-mm. Ihr müsst es selber lesen. Ein paar Türchen gibt's ja noch, ne? Ja. Lass uns über Weihnachten sprechen. Über Tradition, Plätzchen backen, schmücken, Weihnachtslieder singen. Wie ist das bei dir, die Vorweihnachtszeit?
1: Also ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan. Und äh, ich liebe auch schon die Vorweihnachtszeit. Also erstens bin ich ein Fan von kaltem Wetter. Viele Leute mögen ja gern Sommer und Sonnenschein. Kann ich auch mal ab, aber... Ich freue mich total darüber, dass ich wohl lebe, wo es Jahreszeiten hat, verschiedene Jahreszeiten, weil ich finde, jede Jahreszeit hat sowas für sich und ich liebe auch die kalte Jahreszeit, weil da kann man so schön gemütlich zu Hause sitzen oder auch mal ähm, warm eingemummelt so einen Winterspaziergang machen unter dem klaren Sternenhimmel und das finde ich ganz toll. Und da gehört natürlich auch so Glühwein dazu und Weihnachtsmärkte. Und ich ähm, liebe Backen und Kochen sowieso und in der Vorweihnachtszeit wird natürlich auch ordentlich Plätzchen gebacken und ähm, ja, also schon die Vorweihnachtszeit, finde ich, gehört so ein bisschen mh, einfach so dazu. Also ich könnte jetzt nicht äh, bis zum 24. warten und sagen, so jetzt ist Weihnachten, das wäre mir zu schade. Also im Dezember, mu- Ende November, Anfang Dezember muss es schon losgehen.
0: Hast du so ein Lieblingsrezept, was du backst an Plätzchen oder sind es mehrere?
1: Ich versuche eigentlich immer gerne was Neues auszuprobieren, aber Zimtsterne sind super. Ich backe auch gerne mit glutenfreiem Mehl zum Beispiel oder halt mit Mandelmehl, was ja bei Zimtsternen der Fall ist. Also Zimtsterne sind schon der absolute Renner bei uns.
0: Das glaube ich, die sind sehr lecker. Mhm. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal so, eine,
1: so ein tolles ähm, Hexenhaus zu machen. Das wollte ich immer schon machen. Da habe ich mich bis noch nicht rangetraut. So aus Lebkuchen. Das wäre auch mal super.
0: Das macht richtig viel Spaß, kann ich dir sagen. Hast du schon mal gemacht? Ja, natürlich. Kauft ihr einen Weihnachtsbaum? Wenn ja, wann? Und wann wird der bei euch aufgestellt und geschmückt?
1: Weil ich die Vorweihnachtszeit liebe, muss der Weihnachtsbaum auch schon so mindestens eine Woche vor Weihnachten vielleicht ja eine Woche vor Weihnachten, würde ich sagen, bei uns stehen. Wir haben immer einen relativ kleinen äh, Weihnachtsbaum ähm, und den schmücken wir zusammen mit meiner vierjährigen Tochter. Entsprechend sieht er dann aus. Ich finde das aber ganz schön. Ähm, wir haben alles so selbstgemachten Weihnachtsschmuck statt so gekaufte Kugeln und so. Ich habe so selbstgestrickte Kugeln, diese ähm, nordischen jule weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Kennst du die? Ja. Die habe ich gemacht, die hängen bei mir und dann halt so so Sachen, die meine Tochter gebastelt hat und die kommen dann an den Baum ran.
0: Das hört sich sehr schön an. Ich komme Weihnachten mal vorbei. Ich gucke mir das mal an. Mach das gerne mal. So eine Woche vorher am besten, wenn ihr so mitten in den Vorbereitungen seid.
1: Besuch ist immer willkommen, dann trinken wir einen Glühwein zusammen.
0: Sehr gerne. Ich esse dann auch sehr gerne deine Zimtsterne. Wunderbar. Aber der Weihnachtsbaum muss bei
1: mir... ähm, direkt nach Weihnachten wieder weg. Also ich finde es nicht cool, wenn der bis Mitte Januar dann noch stehen bleibt. Dann ist Weihnachten vorbei. Lieber vorher schon ein bisschen. Ja. Singst
0: du Weihnachtslieder?
1: Total gern. Ja. Also ich kann gar nicht gut singen, aber äh, das macht dann ja auch nichts. Mit der Familie singen wir Heiligabend immer gerne Weihnachtslieder. Ähm, Ich gehe auch gerne in die Kirche an an äh, Heiligabend, sonst eigentlich nicht so, aber Heiligabend. Und das hat so ein bisschen den Ursprung. Ich habe schon in vielen Orten ähm, Weihnachten gefeiert und ich war auch schon mal alleine an Weihnachten. Ich bin eigentlich immer so ganz gern alleine. Das war zu meiner Studienzeit und da hatte ich kein Geld und keine Lust, äh, aus England nach Hause zu fahren. Über Weihnachten, eine Freundin von mir hatte eine leere Wohnung und da habe ich gesagt, ja, dann verbringe ich Weihnachten da. Meine Woche allein, das ist ja auch mal ganz schön. Aber da habe ich gemerkt, das war doch nicht so toll. Also Weihnachten braucht man schon ein paar Leute um sich herum. Und da bin ich Heil- Heiligabend in die Kirche gegangen. Einfach so, irgendeine Kirche, kannte keinen Menschen. Aber da haben sie Weihnachtslieder gesungen und das fand ich so ganz schön. Und seitdem äh, mag ich das so ganz gerne, Heiligabend in die Kirche zu gehen und Weihnachtslieder zu singen.
0: Wie ist denn die vorweihnachtliche Zeit und vor allen Dingen Weihnachten in England?
1: Eigentlich so ähnlich wie bei uns. Ich würde behaupten, an Weihnachten selber wird noch viel, viel mehr gegessen. Bei uns wird ja schon viel geschmaust, aber ich war schon so bei verschiedenen Familien ähm, in England zu Besuch an Weihnachten und da wird immer ganz schön viel aufgetischt. Also drei Tage macht man nichts anderes als zu essen und rumzuliegen, würde ich sagen. Wahnsinn. Und was gibt es bei dir, Heiligabend? Ich verbringe hier Heiligabend bei der Familie meines Mannes schon seit ein paar Jahren. Wir wohnen hier auch so im äh, jetzt mittlerweile Vier-Generationen-Haus und ähm, deswegen habe ich da mich praktisch in die Tradition hier mit eingelebt, weil bei uns zu Hause früher gab es Heiligabend immer Toast Hawaii, was eigentlich so ganz lustig ist, aber ich liebe Toast Hawaii. Doch hier wird äh, Heiligabend doch einiges gekocht und das macht dann die... Uroma sozusagen. Und die, ähm, da, die äh, lässt sich alle natürlich auch nicht reinreden und das, da setze ich mich dann auch gerne mal einfach an den Tisch. Die macht Hasenroulade und so und Kroketten und Spätzle und alles, was dazu gehört. Das ist sehr lecker.
0: Hört sich sehr lecker an und auch sehr ungewöhnlich für Weihnachten. Hasenroulade? Ja. ja kannte ich auch vorher nicht,
1: aber hier ist das wohl so ähm, Heiligabend-Tradition.
0: Kommen wir mal zu dem gewissen Rezept, was du vorhin schon angesprochen hast.
1: Ja, es gibt in dem Taschenbuch ein paar Rezepte, denn es ist ja so, dass in meinen Büchern allgemein und in den Highland-Hexen-Krimis ganz besonders ähm, Traditionen und ähm, ja, so spezielle Sachen, die an diesen Orten geschehen. Die recherchiere ich ja und die kommen dann da auch so mit rein. ne So die Lokalitäten, die Orte. Und hier in dieser Geschichte geht es ja um das Julfest, also um so alte keltische Traditionen. Und dann gibt es natürlich auch äh, um das Essen, was die da ähm, zu Weihnachten kochen. Und natürlich ähm, so ein paar typisch ähm, englische ähm, Rezepte oder Sachen, die man zu Weihnachten dann isst, wie auch diese Minzpies zum Beispiel. Und da habe ich auch ein Rezept von
0: in dem Buch drin. Was kann man sich unter Minzpies vorstellen, wer das nicht kennt? Ja, das ist so ein
1: äh, traditionelles britisches Gebäckstück.
0: Ähm,
1: und Minced Meat ist da drin. Und da denkt man ja, minz Meat ist Hackfleisch. Das könnte zur Verwirrung führen. Es ist aber gar kein Fleisch, sondern so Früchte mit Nüssen, also so eine süße Füllung ist das. Das ist also so wie Mürbeteig, so ein kleines Küchlein mit dieser süßen Frucht-Nuss-Füllung. Das ist eigentlich ganz lecker, ja. Du isst das also auch selber? Ja, ähm, in der Geschichte ist was anderes drin, da ist es nicht so lecker. Aber ähm, ansonsten ist es wirklich ähm, eine leckere, so eine Weihnachtsschleckerei, genau. Da
0: habe ich direkt Appetit drauf. Also ich glaube, du musst mir nachher mal das Rezept geben. Ich muss das mal ausprobieren. Das hat sich Auf jeden sehr Fall. Dann kannst du es nachkochen. Ja, und dann berichte Nachbar- ich dir. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Eigentlich bin ich hauptsächlich auf Facebook unterwegs und da bin ich unter Felicity Green Author, genauso wie auf Instagram, da bin ich auch gern unterwegs, ebenfalls unter Felicity Green Author.
0: Und jetzt wollen wir alle dein Buch kaufen, weil wir müssen jetzt alle erfahren, wie es weitergeht, ob noch mehr verschwinden oder was auch immer passiert und natürlich die Rezepte. Also da bin ich jetzt auch sehr neugierig. Wo können wir das Buch kaufen? Das Buch gibt es eigentlich überall. Als
1: E-Book könnt ihr das bei Amazon und auch in allen Shops der Tolino Allianz kaufen. Und als Taschenbuch könnt ihr es am besten direkt im BOD, Books on Demand, Buchshop kaufen. Ihr könnt es über meine Website, felicitygreen.com. In meinem Online-Shop könnt ihr es auch bestellen. Da kann ich es euch sogar noch signieren, persönlich. Oder ähm, überall im Buchhandel könnt ihr es auch bestellen. Am besten geht ihr tatsächlich auf meine Website und da findet ihr alle Infos, die ISBN-Nummer, Preis und auch mit Buttons mit den Links zu den einzelnen Geschäften, wo ihr die, äh, das Buch kaufen könnt.
0: Ja, ich danke dir. Es war sehr spannend. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Freut mich. Ich bin jetzt sehr neugierig und ich wünsche dir schöne Weihnachten. Das wünsche ich dir auch und ich wünsche dir ein bisschen Schnee.
1: Nicht ganz so viel Schnee wie auf Cape Wrath hoffentlich. Aber ein bisschen wäre ja schön, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich liebe auch Schnee daher. Hoffe ich, dass es ja, schneit. Super. Dann frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und bis bald. Bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine.
1: Lesung.